0: Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día, mañana, tarde, noche Cualquiera sea la hora que estén viendo, escuchando este mensaje Sana doctrina, palabra del Señor Hermanos amados, capítulo 15 del libro de Mateo La verdad es que no fue muy extenso, fue bastante cortito el estudio Así es que quedará solo en un, en un tomo, en un episodio Disfrútenlo, que Dios bendiga vuestras vidas a través de esta palabra Lo que contamina al hombre Esto también está en Marco, Marco 7, del 1 al 23 Dice... Así, ah, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿por qué no se lavan las manos cuando comen pan? tradición de los ancianos hermano, esto es tradición, pero para ellos este, esto, esto es tan tremendo tan tremendo que, o sea, casi que eran impuros, gentiles Leprosos, casi tenían que ser echados, desterrados de Jerusalén porque no se lavaban las manos. Respondiendo él, les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Por vuestra tradición. Fíjense que quebrantaban mandamiento y uno con una promesa preciosa, producto de sus tradiciones. Hermano, eso pasa mucho en los religiosos legalistas que quieren aplicar las cosas que de pronto simplemente tienen que ver con cultura, más que con el amor y la misericordia de Dios. Hermano Cris, como que Como por ejemplo, el amor y la misericordia de Dios abraza a todos. Juan 3.16, el corazón del Nuevo Testamento. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda más tenga vida. Terre. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos. Dios nos ama así, tal cual está, tal cual es pero quiere que seamos quebrantados, nos arrepintamos, alcancemos misericordia. Es el, ese es el fundamento del amor en Juan 3.16. Ciertamente Dios nos ama porque somos creación, pero desea que nos llamemos hijos, y eso por medio de Jesucristo. Eso ocurre cuando nos arrepentimos de nuestra vida. ¿Qué ocurre con las iglesias? Son legalistas. Las iglesias esperan que la persona entre y el otro día esté, cambie su modo de hablar, Cambie sus vicios, deje atrás todo, hermano, y hay un proceso. Y esto lo venimos aprendiendo desde hace bastante rato. Hay un tiempo para cada cosa. Entonces, ¿por qué quebrantan también el mandamiento de Dios producto de vuestra traición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y la promesa es, y tus días serán alargados, ¿cierto? Bueno, dice, y el que maldiga padre o la madre muera irremisiblemente. Estudiábamos en la mañana de cómo la palabra nos enseñaba el Señor en el Antiguo Testamento a los hijos contumaces, contumaces y rebeldes, dice la palabra, eran sacados delante de los ancianos de Israel para ser apedreados hasta que murieran. Hasta que murieran. Y me hablaban algunos el día de ayer, diciéndome, no porque una persona, no sé si ayer en la mañana, hermano. Una persona no puede ser avergonzada delante de la congregación. ¿Qué? ¿Cómo? Y yo le mostraba gentil y amablemente, Mateo 18 del 15 en adelante, cómo perdonar a tu hermano. Y ahí habla de una vergüenza, de un quebranto que tiene que vivir tal persona. Primero la intimidad, usted y yo, nadie más, ¿sí? Ahí solo, sigue, sigue con la tontería delante de dos o tres más. ¿Sigue usted sigue pensando que es cristiano y practicando pecado contra mí, primeramente contra el Señor? Bueno, delante de toda la congregación. ¿Cómo que no se avergüenza, hermano? ¿Cómo que no tenemos que pasar una vergüenza si estamos practicando pecado y somos insistentes en ello? Si un cristiano no practica pecado, entonces ¿qué se hace? Tiene que vivir un quebranto. Y eso ocurre con la vergüenza. Eso ocurre con la vergüenza. ¿Qué ocurrió? Mire, Primera de Corintios, capítulo 5, Pablo, ¿qué hace? ¿Lo hace pasar por una vergüenza? A ese pobre hombre que estaba acostándose con, la, con, con su madrasta obligadamente. ¿Qué obligadamente, hermano? Un pervertido. Sáquenlo de la iglesia. Y me vienen a decir que no tiene que pasar por vergüenza. Por eso yo les digo, hermano, yo les recomiendo. Escuchen mi iglesia amada. Mi consejo es pode, pode el árbol, quite el ojo, saque, saque la mano. Si usted está en pecado, Varones, cuidado con andar de, de cariñositos con otras mujeres teniendo pareja. Mujeres, cuidado con escuchar las palabras dulces de aquellos hombres que no son sus esposos. Hijos. Ustedes saben lo que. Ustedes saben, hermano. Iglesia amada, ustedes saben. <coughs> Tenemos que tener precaución. estoy resfriando, hermano. Claro, si en la casa mi, y mi hijo Jordano y mi esposa están resfriadas, ¿cómo no me resfriaría yo? Me cambié la olla y ya estuve con tos. Eh, <coughs> Entonces, el mandamiento con promesa es honra a tu padre y a tu madre. Y tus días serán alargados. En ese corazoncito. Y el que dice, y el que maldiga a padre o madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, en mi ofrenda, en mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. ¿Qué está ocurriendo acá? Y esto, hermano, permítame un segundo. Un, un, un segundo. En, en primera de Timoteo, capítulo 5 del 3 al 16, Pablo habla ahí con relación de ayudar a las viudas. Primera Timoteo, capítulo 5 del 3, 16. Ayuda a las viudas que no tengan a quién recurrir. Estamos hablando de viudas que no tienen hijos. Si usted es hijo, ¿a quién tiene que ayudar primeramente? A su madre. A su padre. No, pero ahí andan algunos cristianos ayudando a muchos otros hermanos, pero no procurando de sus propios padres también. Primeramente, y ese es el mandato. Y el problema que estaba ocurriendo acá era eso era que ellos llevaban la ofrenda para Dios olvidando a su padre. ¿Se dan cuenta lo tremendo de esto? ¿Se dan cuenta lo tremendo de esto? Pero ellos criticaban, juzgaban legalistamente a los discípulos del Señor porque no lavaban sus manos. Quiero <risa> que vayamos entrando en la materia de lo que es el título de esto, lo que contamina al hombre. Porque para ellos un hombre que no lava sus manos tiene sus manos contaminadas Y por consecuencia está faltando la cultura, los mandatos de hombre No de Dios, mandatos de hombre Y por, por consecuencia casi que era el pecador más grande Pero ellos y su ofrenda la acomodaban diciendo no es para Dios Olvidando a sus padres <ríe> En este caso a su madre Es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte Ya no ha de honrar a su padre o a su madre Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¡Hipócrita! Aquí sale otro. Mire, hermano, Mateo 15, 7. Ah, no, el otro era 7, 5. Hipócrita, hermano. ¿Qué me están están colocando sombrerito en TikTok? Hipócrita. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Y cita Isaías diciendo: Este pueblo de labios me honra. Más su corazón está lejos de mí. Hermanos religiosos, religiosos. Este versículo 8, 9. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Estos mandatos eran de hombre. No los exige Dios. ¿Por qué? Porque usted puede estar todo bonito, limpio, hermoso, con un buen perfume, de marca, todo un traje despampanante. ¿Cómo está su corazón? Usted puede estar circuncidado, guardar chabat, comer kosher, fiesta bíblica, hoy oh, la sinagoga, hoy oh, la iglesia, maestro, doctor, erudito. ¿Y cómo está su corazón? Porque de lo que hay en el corazón, sale <coughs> la boca, hermano. De lo que hay en el corazón, ¿qué hay en su, boca? ¿Qué hay en su corazón? Amor, ¿qué hay en su corazón? ¿Se da cuenta a lo que me refiero? Enseñando como doctrina, mandamiento de hombre, y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended. Esto es Isaías 29, 13. <ríe> Isaías 29, 13. Dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Preocupado, hermano. Los discípulos, preocupado porque, mire, ya existía la generación de cristal, hermano. <ríe> ya estaba la generación de cristal. Pero respondiendo, él dijo, toda palabra que plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Todo, perdón, toda palabra. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. ¿Qué está hablando de ahí? Hermano, los frutos. Un árbol, ¿qué manzano da manzana? Un cristiano que es cristiano tendrá obras de cristiano. Si no es cristiano, ¿qué ocurrirá? Será arrancado todo árbol que no da buen fruto. Será arrancado y echado donde. La palabra lo dice. Dejad, son ciegos, guías de ciego. Y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces, ¿a quién escuchará usted? ¿A quién escuchará, hermano? A veces a mí me vienen con comentarios y me dicen, hermano, Cris, tengo una duda. No hay problema con su duda. La pregunta es, hermano, ¿de dónde vienen esas dudas? Y vienen esas dudas porque terminan escuchando a otro. Hermano, Cris, y me lo dicen como si... Como si yo no supiera, hermano. Como si yo no... Hermano Cris, algunos dicen que el arrebatamiento, hermano, yo he mostrado todas las posturas que hay con respecto al arrebatamiento. Y yo les he hecho saber cuál es mi postura. Sí, lo que pasa es que vengo de tal iglesia, de tal predicador, y dice que el arrebatamiento y la trinidad y... ¿Y para qué hace? ¿Qué hace escuchando a falsos maestros, hermano? Iglesia amada, ¿qué hacen escuchando a aquellas personas? Si son herejes. ¿Yo acaso no le he mostrado bíblicamente? Sí, claro, entonces... ¿Por qué está escuchando a gente que Satanás lo único que está haciendo con usted es zarandearle, hermano? ¿Dónde está su fe? Por último, si no cree, lea usted la Biblia y yo le doy todos los versículos, hermano. Todos los versículos para que usted lea y estudie. Pero aún así, hermano. Entonces, ¿qué hacen? Paran de los ciegos, hermano. No vayan de ciego. Se lo ruego, por favor. Si no, se va a caer al hoyo. Respondiendo, Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros aún sin entendimiento? Pedrito, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Hermano, hace un yogur, tómese una leche, cómase un alimento en mal estado. Le va a doler la panza, la guata, como se dice en Chile. Le va a doler su panza. Van a ver sonido ahí un poco raros pero en uno, dos días tres días, una buena dieta, blanda mucha agua, líquido, mucho líquido ya está y se sanó y usted vuelve a la normalidad <coughs> con suerte con suerte dos, tres días por lo normal uno sí entonces lo que como contaminado, sucio con mis manos sucias, tal vez me enfermaré hermano, estamos haciendo una apología acá de, de lo que significa eh, Comer con la... No, 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 no. Si tiene que lavarse sus manos, por supuesto. Sin lugar a dudas. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. ¿Qué había en el corazón de estos religiosos legalistas? Eso, hermano, religiosidad. Con las gafas completamente sucia Sucia, hermano. Y todo lo que ven está sucio. Sin entender el trasfondo de... Entonces, claro, ¿qué hay en su corazón? Legalidad, religiosidad. El juicio, el juzgar a otro ¿Por qué? Porque ellos andan en pecado Porque ellos andan en pecado Y Pablo es claro cuando dice eh, Si tú no tienes problema en comer cerdo Que nadie te juzgue Pero ahí andan otros juzgando Ahora si hay un hermano que producto de su conciencia ¿Qué hago? Me abstengo Soy débil ante los débiles Me he hecho débil ante los débiles Hermano, a tal punto que a Timoteo lo circuncida Lo circuncida Lo leímos, lo estudiamos, llegaremos ahí nuevamente en el libro de los he hechos, podemos ver. Y, y después va y corrige fuertemente a Pedro, porque en el libro de los Gálatas, o la carta de los Gálatas, están judaizándose nuevamente ahí. Y Pedro, hipócritamente, con los judíos era uno, y con los gentiles era otro. Y se abstenía de muchas cosas, porque estaba los judíos. Pero cuando no estaban libremente, él oraba con los gentiles como si... Como si fuera un gentil más siendo judío, cuando entendió ciertamente el llamado y como Dios le mostró a través del lienzo cuando descendía, ya llegaremos ahí, de que lo que Dios purificó santificó no lo puede llamar impuro. Había un trato previo a Pedro, pero estaba siendo hipócrita. ¿Cuál es la diferencia de Pablo? Pablo no estaba siendo hipócrita, él estaba haciéndose débil. Y quería por medio de, de Timoteo para que no fuese juzgado y poder alcanzar aquello aquel pueblo judío también. Porque recuerden que en cada lugar donde llegaba Pablo, lo primero que hacía era llegar a la, a la, a la sinagoga judía. Y luego los gentiles. Siempre hacía lo mismo. Hermano, lo vamos a ir viendo en el libro de los hechos cuando lleguemos ahí. Entonces, no se trata de hipocresía lo de Pablo, sino el motivo del por qué lo hacemos. Y por eso tenemos que entender por qué hacemos lo que hacemos. Más allá del legalismo y la religiosidad, hermano. Más allá de eso. Entonces, todo lo que sale de la boca sale del corazón. ¿Qué sale de nuestra boca? Bendición, alegría, construcción, edificación para otros, consuelo, palabras de aliento. ¿Qué sale de nuestra boca? ¿De qué salía de ello? Religiosidad, hermano. Dice, porque lo que sale de la boca, del corazón sale y esto contamina al hombre. Hermano, yo puedo contaminar su vida con negatividad. Yo puedo contaminar su vida con miedo. Yo puedo contaminar su vida con angustia, con tristeza. ¿A quién está escuchando? ¿Qué está escuchando constantemente? ¿Qué está escuchando? ¿Con quién se junta? Cuidado, hermanos. 19, porque el corazón, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. ¿De dónde? Del corazón. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Pueden abrir chat. Hija, por favor, te lo robo. No necesita mucha exhortación esta palabra, hermano. La exhorté mediante la iba leyendo. Por consecuencia, eh, hermano, la pregunta es que hay en mi corazón, porque de lo que abunda mi corazón habla la boca. ¿Y qué habla mi boca? ¿Qué es lo que, qué es lo que en qué, qué hay en mi boca? ¿Hay una queja constante? ¿Hay un reclamo? ¿O es Cristo? ¿Es bendición hacia otro? Dudas, preguntas, consultas, hermanitos. Eh, la fe de la mujer cananea. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Asidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Él sabía lo que estaba ocurriendo, sabía lo que iba a pasar. No obstante, no respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela. Pues da voces tras nosotros. Ellos caminaban y ella seguía gritando, seguía gritando. Señor, hijo de David Ten misericordia de mí Él respondió Él respondiendo dijo No, no soy soy enviado Sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel A las ovejas perdidas de la casa de Israel Entonces ella vino y se postró Ante él diciendo Señor, socórreme Respondiendo él dijo No está bien tomar el pan de los hijos Y echarlo a los perrillos Y ella dijo, sí, señor Pero aún los perrillos comen De las migajas que caen de la mesa De sus amos Esto es 28 Entonces respondiendo Jesús Dijo, oh mujer Grande es tu fe Hágase contigo Como quieres Y su hija fue sanada Desde aquella hora Qué preciosa palabra, hermano. Voy a continuar porque sigue con sanidades. 29. Jesús sana a muchos. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí. 30. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos y los pusieron a los pies de Jesús. Y lo sanó. Esto es hasta el 31. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver. Y glorificaban al Dios de Israel. Bendito sea el Señor. Eh, Dudas, preguntas, consulta, hermano. Pueden tener dudas respecto a esto. La verdad, eh, destacar con relación a esta sanidad de varias cosas. Número uno, podemos ver en el primer milagro que hace nuestro Señor Jesucristo acá, cuando la mujer, en este la fe de la mujer cananea, lo que hace es que por medio de su fe, de su fe, hermano, el Señor le concede esta petición. Y dice la palabra que en esa misma hora fue sanada la hija. Pueden abrir chat, no, ma hija, por favor, se lo ruego. Fue sanada la, la hija. ¿Dónde estaba Jesucristo? Acá. ¿Dónde fue sanada? Allá. ¿No le llama la atención eso? ¿No le llama la atención que no solo pudiendo haber sido sanada ahí, tocando el borde de su manto, el leprazo cuando le toca? No sé si me explico. La orden, la palabra de sanar de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la constante de los milagros, hermano, es la fe. Y al ver la fe de ellos, 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 lo que mueve la mano de nuestro Dios es la fe. No es que Dios no obre milagro. No es que Dios no pueda hacerlo. Dios sigue obrando milagro damos gloria al Señor. Sigue respondiendo nuestras oraciones. Hermano, una noticia maravillosa. Bueno, dudas, preguntas, consulta hermanito Alimentación de los cuatro mil Mateo 15, 32 al 39 y finalizamos el capítulo de hoy. Y Jesús llamando a sus discípulos dijo tengo compasión de la gente porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Yo estaría ahí y le diría, ustedes, cabezones, ¿quién no han entendido? ¿No, no, ¿De dónde sacaron todo el pan y los peces de la alimentación previa a los 5.000 en el capítulo anterior, hermano? ¿Ah, ¿Pedro? ¿De don ¿Juan? Eh, ¿Bartolomé? ¿De dónde? ¿Jacobo? Explíquenme. No, en el 14. Capítulo 14. Pedro, en el capítulo 14, ¿de dónde sacó el Señor? Hermano, yo digo, se dan cuenta cuando les menciono que a un Jesucristo, estando con ellos y haciendo todo lo que hizo, la revelación de quién era Él. Se lo menciono porque mañana tenemos la lectura del capítulo 16. Hay unas palabras que hay en el capítulo 16. ¿Qué, qué habrán pasado? ¿Qué habrán dicho en el capítulo 16 para comprender de que el hermano Cris dice que no está la revelación completa de quién es Jesucristo en su vida? Y es normal, hermano, completamente normal. Vieron los milagros, alimentó a 5.000, solo contando los hombres, sin contar mujeres y niños. O sea, si, tuviera, si cada uno tenía una esposa y un hijo, hermano, 15.000, ¿de dónde salieron todos esos panes y esos peces? Sino a través de un milagro maravilloso. Y ahora hay cuatro mil para alimentar. Y le preguntan, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? En el desierto, hermano, yo no sé qué en qué desierto estamos viviendo usted. Yo no sé qué desierto estamos viviendo, pero Dios de ahí saca bendición. Dios de ahí prospera maná. Dios de ahí alimenta, hermano, a su siervo. Confianza, hermano. Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Siete y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud a que se recostase en tierra, son cuatro mil ahora, y tomando los siete panes y los peces, dio gracia, los partió y dio a sus discípulos. Y sus discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, siete canastas llenas. El anterior eran doce. Esto lo menciona Marcos también. Y eran los que habían comido cuatro mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Acá ocurre exactamente lo mismo. Entonces, despedido de la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Termina acá el capítulo 15, hermano. Así como lo menciono, en la cual, y vamos a verlo en el capítulo 16, mañana, y cuando yo les diga, ¿se acuerdan que ayer les mencionaba que aún ellos no tenían la revelación? Que aún con todos los milagros, aún su corazón estaba así, cerrado, hermano. Tal cual usted y yo. Porque entendemos hasta cierta parte lo que Cristo hizo en la cruz. Y podemos entender de que somos justos, redimidos, Santo, que no hay pe- salimos de la esclavitud del pecado. Podemos entenderlo, podemos de alguna manera hasta cierta parte vivirlo, pero no tenemos la revelación completa. No la tenemos, hermanos Si la tuviésemos, nuestras vidas serían diferentes, nuestra casa sería diferente, nuestras decisiones serían distintas completamente. Y no tenemos esa revelación. Fíjense que la revelación hacia los discípulos, sus apóstoles, llegaron cuando la tremenda revelación de quién era de Jesucristo le llegó cuando Jesús es crucificado, es resucitado y se le aparece después, posteriormente, durante 40 días. Ahí la revelación es completa. ¿En términos de qué? En términos de entender quién él era y mostrarse hacia ellos como quien era. En el capítulo 16 lo vamos a ver mañana, no hoy. Hermanos amados, dudas, preguntas, consultas. Y es así como finaliza este episodio, hermanos amados. Recuerden, 21 a 15, horario en Chile. Todos los días, a excepción del sábado, nos vemos en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube, 21 a 15 horas en Chile. Están cordialmente invitados y sean ustedes bienvenidos. Sin lugar a dudas serán bendecidos. Compartan con nosotros. Muchas gracias a aquellos que están suscritos a mi canal de YouTube, que me siguen en mis redes sociales. Me dejan su like y comparten mi contenido. Dios les bendiga. Hasta luego.